0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre. Comme chaque samedi, c'est l'heure de l'émission Rencontre. Je suis Gwendoline et aujourd'hui, j'accueille Charlie-Rose Pelletier. Et nous allons essayer dans cette émission de démystifier les groupes sectaires. Charlie-Rose, bonjour. Bonjour Gwendoline, très content d'être ici ce soir. Et moi aussi avec toi. Euh, je te laisse te présenter. Oui,
1: bonjour. Charlie-Rose Pelletier, je suis agente de mobilisation chez Les Essentiels. Euh, Aujourd'hui, je viens vous parler de mon parcours, un petit peu de mon parcours personnel, mais ou des grandes lignes de ce que c'est les mouvements secteurs. Euh, c'est un thème avec lequel je suis, je suis très passionnée. Donc, euh,
0: vraiment, euh, très contente d'être ici. Cool. Avant d'aller plus loin, nous allons écouter une chanson de Marianne, Tout ce qu'elle est. Same shit. C'était tout ce qu'elle est de Marianne. De retour dans l'émission Rencontre avec Charlie Rose qui nous parle de son expérience dans un groupe sectaire. Euh, J'ai trouvé une définition sûrement incomplète. Euh, ça dit groupe d'inspiration religieuse ou mystique vivant en communauté sous l'influence de maîtres, de gourous. Euh, Es-tu d'accord avec cette définition Quelle définition, mm -hmm. toi, tu donnerais, Charlie Rose
1: ben, C'est... Je dirais partiellement vrai, dans mm -hmm. le sens où même les sociologues, en fait, ne s'entendent pas sur une définition de ce que c'est les mouvements sectaires, de ce que ça pourrait représenter. C'est un terme qui est vraiment générique, qui peut représenter des groupes, qui peut représenter des pratiques, qui représente des philosophies, des communautés. Euh, J'ajouterais, tu sais, vraiment en début d'émission, je trouve ça super important, de quand on a une conversation avec quelqu'un qu'on soupçonne, qui fait partie d'un mouvement sectaire, mm -hmm. bon, euh, peut-être pas euh, le nommer de cette manière-là. Pas le nommer de cette manière-là parce que euh, ça peut être une entrave au dialogue. Comme quand tu es dans un mouvement sectaire ou qui est identifié comme ça, c'est très rare que les gens vont dire oui, je fais partie d'un mouvement mmh. sectaire. T'sais, habituellement, c'est comme une communauté, ouais. c'est une philosophie. Donc, important, c'est comme l'étiquette pour. pour c'est ça, l'étiquette peut, peut entraver comme des conversations. Fait qu'il faut faire attention à ça. Mais. Euh, c'est ça, pour venir à ce que c'est en tant que tel, il y a certaines similarités qu'on va remarquer. Okay. Euh, premièrement, euh, il va y avoir une personne qui est physique, une personne physique qui va agir de figure d'autorité. Bon, là, on a différents noms qui peuvent être... Les, les personnes, en fait, les leaders qu'on va appeler, vont être, euh, ils peuvent être nommés de différentes façons. Ça peut être gourou, ça peut être chef, ça peut être directeur. Dans mon mouvement, moi, quand, dans le mouvement secteur dans lequel je suis née, euh, C'était, on appelait ça le directeur de, de, du mouvement, le, mm -hmm. le directeur de la communauté. Ce leader, le, le leader, est évidemment, tu sais, comme il y a un leadership, un certain type de leadership, puis on va souvent le caractériser de charismatique. Mm
0: -hmm. Charismatique,
1: oui. c'est quoi? C'est la capacité de parler euh, d'une de, 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 spiritualité, ça peut être de pratique, ça peut être d'une de, 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 philosophie, en fait, c'est sa capacité à aller chercher le public. Euh, puis ce charisme-là vient avec une notoriété, tu sais. Il vient avec une notoriété qui peut être autoproclamée, là, genre je m'auto-proclame euh, directeur-chef, bon. Mais il peut être aussi transmis. Il peut être transmis, puis ça, on va appeler ça plus un charisme qui est institutionnalisé. Insti ça, c'est un mot de Scrabble. <rire> institutionnalisé, oui. Donc, c'est ça qui est, euh, qu est transmis, dans le fond. Donc, il a été élu euh, d'une quelconque manière. Ces personnes-là sont souvent peu ou pas euh, remises en question, leur autorité en fait est pas remise en question par le groupe. Fait que ce qui en fait euh, ce qui peut euh, des fois ce qui peut mener des fois à des dérives sectaires qu'on va appeler. Puis souvent on va faire comme cette espèce d'amalgame là de secte égale automatiquement des dérives égale automatiquement des abus. Euh, c'est quelque chose je pense qu'il faut apprendre un peu à défaire parce qu'effectivement il y en a eu n'est pas pour dire qu'il n'y en a pas eu vraiment pas mais euh, c'est c'est pas toutes les sectes qui vont être problématiques c'est pas toutes les communautés qui vont être problématiques okay. deuxième similarité qui va y avoir avec les, les mouvements sectaires ce sont euh, le ce sont des mouvements qui sont très dynamiques qui vont évoluer dans le temps puis qui vont évoluer évo excusez, qui vont évoluer selon la dynamique avec euh, l'extérieur de la communauté Comment on est proche de la société en général versus notre communauté. Je sais pas si ça fait du sens. Mm -hmm. tu me diras oui. si ça fait aucun sens là, <rire> mais... c'est bon. Ouais, okay, <rire> Donc c'est ça. Ça va dépendre aussi de c'est quoi le type de leadership qui va y avoir. Est-ce qu'on est auprès d'un leader qui euh, qui veut avoir un contrôle plus euh, plus important, moins important, tu sais comme comment ça se passe. Mm -hmm. Ça, ça va avoir de l'influence à travers le temps. Parce qu'un mouvement euh, n'est jamais le même. Ça, c'est quelque chose de qui, super important. Je pense à, à à se rappeler, pour vous donner un exemple, dans mon expérience, c'est comme moi, mon mouvement dans, dans, mon, dans ma communauté, euh, quand, quand moi, j'étais là-bas, les femmes n'étaient pas encouragées à aller à l'école, n'étaient pas encouragées à terminer leur secondaire. Puis, euh, au travers de temps, il y a eu des changements. Puis là, en ce moment, c'est beaucoup plus accepté que les femmes euh, 12 ans plus tard. Là, 12 ans après que je mmh, sois sortie, mmh. les femmes sont beaucoup plus euh, encouragées à terminer leur secondaire 5, à, aller, euh, à poursuivre des études collégiales. Fait, fait que c'est ça, les normes, dépendamment de ce qui se passe, puis des dynamiques à travers le mouvement, ça va complètement changer les normes sociales. Euh, donc, voilà. Il y a aussi, euh, comme troisième similarité, il va y avoir des stratégies de contrôle. Ça, je pense c'est la chose qu'on retient le plus souvent des mouvements sectaires. Mmh, ouais, Donc, ça va être des choses qui sont beaucoup plus aussi visibles des fois. Mmh. Donc, ça peut être euh, un, des codes vestimentaires, ça peut être euh, euh, différentes méthodes de coercition. Euh, l'utilisation de la peur, l'utilisation euh, de, des complots, euh, comme, euh, ça peut en faire partie, pas obligatoirement par contre. Euh, donc, oui, c'est ça. Des stratégies de contrôle, ça peut être aussi euh, des gens à l'intérieur même du mouvement secteur qui s'assurent de la surveillance des normes. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qu'on néglige beaucoup. Là, dans un mouvement secteur, on pense que c'est comme un, un individu euh, et le reste. Il y a beaucoup plus, il y a beaucoup plus de, de dynamique de pouvoir qui peut être porté par les co-membres d'un mouvement secteur.
0: Est-ce qu'il y aurait comme des superviseurs? C'est comme le grand chef, puis il y a comme ses amis contrôleurs. Il peut y en avoir. Ben, c est, c est, tout le monde devient un peu le con, un agent de contrôle mm -hmm. parce
1: qu'on n'a pas le choix de se surveiller pour que les normes et que la cohésion du groupe restent. Je mh. vois. Donc, c'est ça. Euh, mais on pourrait euh, continuer dans un prochain
0: segment. C'est bien parfait. Euh, on va prendre une petite pause musicale et nous allons écouter le baluchon de Sophie Villeneuve.
2: Les algues qui se forment dans ton étang. L'eau a pas bougé Depuis trop longtemps Les poissons rouges Flottent à la surface C'est peut-être un signe Qui est temps Que tu décrasses Partir avec son baluchon Loin de la maison ton baluchon. Oui. Tu dis que c'est mieux de pas trop brouiller l'eau. Oh, oh, Ça a l'air que t'aimes mieux le vert au bleu. T'es pas ce qu'il faut pour embellir ta coupe. Ton paluchon est vide, vire de tour. Pogné dans ton illusion d'idéal, les pieds dans ciment, je te reverrai dans dix ans. de Baluchon pour te sauver.
0: écoutez le baluchon de Sophie Villeneuve de retour dans l'émission Rencontre avec Charlie Rose qui nous parle des groupes sectaires. Donc, Charlie, tu voulais retourner, euh, continuer avec les fonctionnements. On était à la définition.
1: Ben, tout à fait. Donc, euh, une euh, similarité qu'on remarque dans les mouvements sectaires, dans les groupes sectaires qui sont caractérisés comme sectaires, c'est leur méthode de fonctionnement, leur type de fonctionnement. Donc, qu'est-ce que ça... Là, je peux vous relancer des questions, en fait. C'est comme, qu'est-ce que ça doit... Qu'est-ce que tu dois faire comme membre? C'est quoi que ça implique? Combien de rencontres par semaine euh, tu dois te présenter? Parce que les rencontres, on égl... euh, Tu sais, souvent, on, on s'en rend pas compte, mais le fait qu'il y ait beaucoup de rencontres, mais ça limite tes, euh, tes interactions avec le monde extérieur. Mm -hmm. Donc, si tu dois y aller euh, sept... cinq jours semaine sur sept, tu as moins de chances de te faire influencer, puis en même temps, ben, on renforce tes croyances, on renforce ton sentiment communautaire. Donc, c'est quoi le fonctionnement? Comment ça fonctionne? Euh, une autre caractéristique des mouvements sectaires, c'est aussi que c'est des gens qui sont en quête de sens, qui sont en quête de vérité. Ça, c'est moins parlé, je pense, dans, dans le milieu de la sociologie, mais c'est ça. Je pense qu'il y a cette quête-là qui, qui est comme un peu commune à l'être humain. Tu sais, d'où est-ce qu'on vient, d'où mm -hmm. est-ce qu'on va, bon, tout ça. C'est quoi le sens à la vie? Puis c'est une des caractéristiques des gens. Euh, il y a aussi tout ce qu'il y a en lien avec la mort. Qu'est-ce qui arrive avec la mort? T'sais, parce que souvent, c'est un peu comme la trame de fond. Là. Comme, est-ce qu'on croit à la réincarnation? Oui ou non? bla Bon, ben c'est ça. C'est toutes des questions que ces gens-là se posent puis tentent de répondre avec les moyens qu'ils ont. Euh, comment ça fonctionne aussi? C'est qu'il va y avoir une danse qui est faite avec la communauté et la société extérieure, un peu comme j'ai dit en début d'émission. C'est-à-dire où... Euh, Dépendamment de comment, par exemple, euh, des politiques peuvent être mises en place par euh, la société, là, par le système politique dans lequel on vit, bien, comment ça peut avoir de l'influence sur le, le groupe et comment ça peut changer son fonctionnement. Pour vous donner un exemple, quand euh, moi j'étais dans le mouvement secteur, euh, on avait une école qui était vraiment comme par et pour, les gens, du monde, euh, les, gens les membres. Mm -hmm. Donc, euh, elle a été fermée en 2003 parce que ça répondait pas aux normes du ministère de l'Éducation. Donc, ils ont décidé, sans négociation, de fermer l'école en se disant que ça va démanteler le groupe. Mm -hmm. euh, c'est un peu l'intention derrière. Ce qui est arrivé, par exemple, c'est que ça a complètement changé notre méthode de fonctionnement comme groupe. Euh, au contraire, ça a renforcé des méthodes de, de, de coercition euh, ça fait en sorte que les femmes se sont retrouvées en pré-confinement <rire> à oh, la maison ouais. à éduquer les enfants euh, par elles-mêmes, différents niveaux. Puis souvent, c'est comme dans mon, là, ça, dans mon mouvement, c'était prôné d'avoir beaucoup d'enfants. Donc, mm. en euh, c'était comme les femmes, c'est sur, sur les, les épaules des femmes que ça y retombait, tout ce, 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 est retombé. Cette, cette, euh, ouais, ouais, cette charge, là, je Oui, exactement, cette charge-là. Euh, Puis c'est ça, ça fait en sorte qu'on ne pouvait plus aller à l'école, techniquement. Fait que là, c'était les femmes qui prenaient les, les mères, qui, pre qui ont pris ce rôle-là. Puis après ça, ça a été des écoles illégales. Donc, mmh. Fait faisait fallait que je me cache, par exemple, pour aller à l'école. Oh, Genre, ouais C'est <rire> toute une aventure, presque. Ah, je te dis, c'est... Oui, c'est tout à fait une aventure, effectivement. Je ne le dirais pas mieux que ça. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que ça a à comme... Tu sais, les gens vont... C'est ça, c'est des gens... Je trouve que les groupes secteurs, pour perdurer dans le temps... Ils sont très adaptables, ils sont très dynamiques, puis c'est quelque chose qu'on sous-estime. Mm -hmm. Qu'on a, qu a une idée qui sont très statique, puis qui ont des idées genre, super reculées, puis blablabla. Bla, ils
0: sont plus intelligents que ça.
1: Ben, quand tu veux que ton groupe perdure dans le temps, tu vas trouver des méthodes alternatives. Mm -hmm. Puis quand tu trouves ces méthodes alternatives-là, souvent, ça va être sur le dos je, de, de plusieurs expériences, pas juste la mienne, mais dans plusieurs cas, ça a été, le fardeau a été sur le dos des femmes. Donc, c'est ça. Donc, le fonctionnement va se moduler dépendamment des attaques qui vont être perçues contre la cohésion du groupe. Dans certains cas, comme on disait, dans certains cas, l'argent et les biens matériels vont être vraiment mis de l'avant. Par exemple, on va demander des montants d'argent. Quand, quand une personne meurt, euh, le, le, tous les biens matériels de cette personne-là ne vont pas aller à la famille biologique, mm -hmm. mais vont aller à la, au, euh, au groupe. Il bon, y a comme plein de méthodes par rapport à ça. Dans mon, mon mouvement, il fallait payer une dîme. Donc, il fallait payer 10 de notre salaire, peu importe avec quel âge. Fait qu'à partir du moment où tu avais ton 1 par exemple, il fallait que tu le coupes pour donner 10 sous. <rire> je ne sais pas si tu le sais, mais à 7 heures, euh, quand tu ta pièce, tu veux la garder. C'est ça, ouais, C'est ça. <rire> ça. tu veux la garder, tu sais, ta pièce. Fait que, tu mais tu c'est juste pour illustrer, par exemple, euh, t'sais, si je peux faire un disclaimer, mais c'est que. Euh, dans mon mouvement tu sais en euh, la, la personne qui était dire, le directeur dans le fond euh, tu il vivait pas sur l'or là fait que c'était vraiment comme l'idée c'était de comment on pourrait améliorer nos méthodes de recrutement comment on pourrait agrandir notre lieu culte fait que l'argent allait beaucoup là dedans euh, donc c'est ça ça va dépendre aussi de où est-ce qu'on se trouve euh, comme c'est quoi notre localisation? On est-tu dans une ville en plein milieu au cœur de Paris, au cœur de Montréal, où on est dans le fin fond de l'Amazonie? Ça va tout avoir un impact sur notre fonctionnement aussi.
0: Oui, j'imagine. Euh, avant d'aller plus loin, on va prendre une petite pause musicale et écouter les couteaux à beurre des Sœurs Boulet.
3: cet t'étais as-tu mis les mangeoires, le jardin meurtu sous la gelée As-tu mis la radio pour chanter? Ben après mon départ, promets-moi que pas tant pleuré As-tu guéri le pommier malade qui s'est fait du vieux char tu fais le ménage dans tes papiers. Prends tu soin de la maison pour la peine as tu fais tes devoirs et tu encore de la place à coucher. Et du temple de la vaillance pour descendre en renfort, faire de l'espace ou apprivoiser On va se lancer des couteaux à bord, on va rire Et se croire après ça on pourra balayer da, 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 da.
0: Continuons les couteaux à beurre des Sœurs Boulet. De retour dans l'émission Rencontre avec Charlie Rose, qui nous parle ce soir des groupes sectaires et de leur fonctionnement. Donc, Charlie Rose, je te laisse continuer. Ben oui, merci. Donc,
1: je suis en train... Euh, je parlais, par exemple, de la situation gé géographique, comment mm -hmm. ça pouvait avoir de l'influence sur le fonctionnement du mouvement. Donc... Pour vous donner des exemples, est-ce que, par exemple, mon lieu de culte ou le lieu de culte se trouve euh, en plein milieu au centre de Montréal ou est-ce qu'il se trouve en plein milieu de la forêt euh, à Rouen-Noranda? Ça va avoir tout un, un impact sur comment les gens vont vivre, euh, vont vivre leur spiritualité puis le, vivre euh, les normes sociales au sein du groupe. Mm -hmm. Par exemple, il y a certains mouvements où ils vont encourager que les gens vivent vraiment sur une localité, vivent sur le même terrain ou même, des fois, dans le même établissement, t'sais. Fait que ça ça va avoir un impact sur comme, comment toi tu peux te moduler dans le mouvement t'sais. Euh, fait que ça il y a quand même tout le temps c'est ça il tout le temps l'entretien d'une frontière qui est faite avec l'extérieur du mouvement secteur donc par exemple t'sais, très concrètement moi mon dans mon mouvement secteur on était situé dans une petite municipalité dans la Nodière. Euh, puis euh, c'est ça c'était il y avait une rue passante etc fait que comme pour pratiquer, tu sais, mettons nos nos prières, puis tout ça, se faisait vraiment plus à l'intérieur, parce que justement c'était comme beaucoup plus public, c'était pas quelque chose qu'on partageait avec le reste du mmh, monde, parce mmh. que c'était, c'est ça, euh, tandis que dans d'autres mouvements, ça peut être au contraire, tu sais, on vit dans la forêt, fait que on peut faire des rituels à l'extérieur, on peut avoir, euh, bon, fait que, ça va beaucoup influencer ça. Si les gens vivent à l'intérieur du mouvement sectaire ou sur la même, euh, sur la même localité, mais là, c'est extrêmement facile de dire « ben là, il est dimanche, puis tu t'es pas présenté. Mm -hmm. On va cogner aux portes. Euh, » Fait que c'est ça. Dans mon mouvement, moi, on avait un peu des deux. C'était quand même assez hybride, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivaient dans, sur, sur le terrain du mouvement. Mm -hmm. Puis euh, moi, par exemple, ma famille, on vivait à, euh, beaucoup plus à l'extérieur. On vivait comme à genre 20 minutes de voiture. Fait que comme on avait comme physiquement une distance avec le mouvement. Fait que c'était comme plus facile, je pense, d'être euh, même physiquement un peu... Euh, pas détaché, mais peut-être plus modéré, je pense. Mm -hmm. <rire> un peu plus modéré, Est-ce que tu l'as senti
0: toi-même que tu rencontrais des fois sur, sur le terrain d'autres personnes puis étais comme « Oh my God, ils sont plus intenses que moi » ou pas vraiment oui, non plus? Ouais.
1: Complètement, oui, complètement. Oui, tu le vois, tu le sens. Puis, tu sais, comme mon, euh, dans, dans, dans mon mouvement, en fait, il euh, y avait des familles dominantes, okay. des familles qui avaient plus d'enfants, des familles qui prenaient beaucoup plus de place dans la vie publique, qui organisaient beaucoup plus d'activités que, que c'était eux plus qui étaient Plus impliqués, disons. Plus impliqués, oui, c'est ça. Puis aussi, ça venait avec le fait que, justement, plus impliqués, plus engagés aussi au niveau spirituel, plus engagés mm -hmm. au niveau des pratiques sociales. Tandis que c'est ça, moi, ma famille, qui était une famille de l'extérieur, tu sais, mes parents ont fait le choix de rentrer dans le mouvement à une certaine époque. Puis, fait qu'on était un peu comme... Moi, je compare ça un peu à Harry Potter, là. On était un mmh. peu comme des centres bourbes. Parce euh, que là, okay. on ne fait pas partie des familles royales. T'sais, on ne fait pas partie des familles dominantes, mais ils ont besoin de nous en même temps parce qu'ils ne peuvent pas se reproduire entre eux. Mm -hmm. fait qu il y avait toute cette espèce. Puis ça, je veux juste dire, ce n'est pas dans tous les mouvements secteurs, évidemment, mais mm. c'est ça. comme Des petites communautés comme ça, il euh, y a des dynamiques vraiment spéciales qui s'installent. Qu ce, je sentais en tout cas, il y avait comme cette espèce de tyran et où. Euh, on ne peut pas prendre beaucoup de place parce qu'on est une petite... On est comme notre unité familiale. Mm -hmm. puis, euh, puis, puis quand tu essaies d'en prendre plus, ben là, on te, vraiment, on te bloque. Tu sais, on peut... Euh... Oui, oh, okay. ouais oui, ouais, vraiment. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionnait
0: dans mon mouvement. C'est ça. C'était comme une hiérarchie. Je veux jouer comme... Ouais. Puis ne prends pas trop de place parce qu'on va te laisser... On va te mettre... Tu et tel point, puis ben, c'est ça, tu
1: sais... Tu une femme, puis en plus, tu fais pas mmh. partie des... des... Moi, je vais tout le temps amener cette lunette-là. Moi, j'ai été féministe, je pense, avant même de connaître. C'était quoi, là? Parce que il y avait tellement... Je vivais beaucoup d'injustice mmh. dans le mouvement que je comprenais pas. Puis, euh... puis ça fait en sorte que c'est ça. Je pense que ça j'étais très... Euh... Comment je dirais ça? Sensible aux inégalités, même mmh. très jeune. Puis je comprenais pas non plus le fait que... T'sais, on nous vendait une recette du bonheur, là. on nous vend comment être heureux, puis comment genre, attirer les bonnes grâces, puis comment on va être sauvé, puis tout. Puis le tableau que j'avais devant moi, c'était des femmes en dépression. Mm -hmm. C'était des femmes à bout. C'était des gens qui se faisaient reprocher des choses. Il y avait aussi des de belles choses là, dans la communauté. Là. Il y avait beaucoup de, de soutien, puis puis de, 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 de soutien mutuel, puis des choses comme ça. Mais moi, euh, ouais, c'est ça. Et puis, le nombre de fois que je me suis fait dire, parce que tu es une femme, faudrait pas trop, faut, tu ne peux pas parler. On avait des cours de morale pour nous expliquer comment être des bons hommes puis des bonnes femmes. Mm -hmm. Avec tout ce que ça impliquait. C'est quoi le devoir conjugal, Exactement, etc. Oui. Puis à un moment donné, je me souviens, il y a le directeur de mon école là, qui donnait, ce, qui donnait la, le cours de morale. Puis il cherchait des, euh, des gens, pour euh, des jeunes hommes, là, finalement, pour, euh, pour parler devant, la, devant les assemblées, là, devant nos rencontres. Mm -hmm. Puis c'est juste les hommes qui ont le droit de faire ça, qui avaient le droit. Puis qui ont encore le droit. Puis, euh, puis là, ils demandent aux jeunes hommes, là, aux ados, là, un peu. Là, genre, ils sont comme, ben hey, oui, on cherche des gens pour euh, propager la parole de Dieu, blablabla. Est-ce euh, qu'il y a des jeunes hommes qui seraient intéressés, puis tout? Puis moi, bon, ben j'ai levé ma main parce que j'étais comme, ben moi, j'ai quelque chose à dire. <rire> Oups, ben moi ça, euh... pas, moi, <rire> moi, ça me dérange pas. Moi, ça me dérange pas. J'aime ça parler en public. Je trouve ça le fun. J'ai genre, j'ai lu des passages de la Bible, ça va être cool. Puis je me suis fait dire, Charlie Rose, ben à ce moment-là j'avais un autre nom mais j'en parlerai un peu plus tard mm -hmm. mais euh, je me suis fait dire tu vous êtes une femme puis votre place c'est d'écouter ouais. voilà
0: on, on t'a remise à ta place voilà en tout cas nous allons prendre une autre pause musicale écoutez rive de Vogue Rive de Vogue, de retour dans l'émission Rencontre avec Charlie Rose, qui nous parle ce soir des groupes sectaires. Et à présent, on va se pencher sur la place des femmes dans ces groupes. Puis moi, j'ai envie de parler euh, du documentaire Les Femmes de Raël, mmh. qui est sorti en début d'année et qui est d'ailleurs disponible en ligne. Euh, pour vous expliquer, vite fait, un, on appelle ça le mouvement raélien. Il a pris forme en 1974, il a, pris, il a gagné en popularité en France, puis ailleurs dans le monde. Puis s'est établi au Québec. Euh, pourquoi Parce que euh, l'approche, c'était une approche plus laxiste sur la liberté religieuse. Donc il a pu faire, faire son affaire, disons, <rire> tranquillement. Euh, puis en fait, il y a deux femmes qui témoignent euh, dans le documentaire. Euh, puis elles affirment en fait, qu'il exerçait aussi une emprise totale. Euh, sur elle, euh, non seulement bah, il leur demandait 10% de revenus, ça, ça, ça me fait penser à, mmh. tantôt, au même fonctionnement euh, que, ton, que ton groupe, puis pareil, il encourageait aussi à léguer euh, par testament tout leur avoir en cas d'essai de, euh, puis aussi il imposait de nombreuses règles aux femmes euh, par exemple alors, il y avait tout un code, je, je sais pas si toi parce que là tantôt tu m'as parlé des familles mais en tout cas les femmes qui portaient la plume rose ne pouvaient pas avoir de rapport sexuel euh, seulement qu'avec le gourou alors que celles qui portaient un cordon doré étaient libres de leur fréquentation, mais devaient répondre aux demandes du gourou. Mm. Dès qu'il en formulait. En tout cas. Euh, puis, pareil, euh, je ne sais pas comment c'était dans ton groupe, mais les relations sexuelles, elles étaient encouragées. Euh, en gros, tu pouvais suivre tes attirances, euh, même si euh, on était en couple. Euh, donc, pourquoi Parce que... Bah, Normalement, il n'y avait pas de jalousie. On n'était pas censé être jaloux. Donc, euh, il encourageait aussi euh, les femmes à ne pas avoir d'enfants parce que ça les euh, éloignait de la possibilité de donner le plus de temps possible au mouvement. Et même, euh, à un moment donné, une femme qui dit, bah, il disait, bah, au lieu d'avoir un enfant, achète-toi un chat. Je comme « bon, d'accord. Aussi je... simple que ça. <rire> Exactement, plus indépendant <rire> en effet qu'un enfant. Donc, je ne sais pas comment toi ça, ça se passait par rapport à ça à la place des femmes. Mm -hmm. Bien, un petit peu
1: comme tu as expliqué, la place des femmes va avoir un lien intrinsèque avec euh, le recrutement et le développement qu'on veut au sein du mouvement secteur. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on euh, va parler de recrutement qui est plus endogame ou, ou qui est euh, exogame. Le exogame, c'est un peu le recrutement qu'on voit là, un peu partout. Là, comme On va aller recruter à l'extérieur du mouvement. Il va y avoir plein de stratégies qui vont être mises en place. Donc là, effectivement, on va voir plus l'apparition de ces de ce genre de pratiques-là où les femmes, justement, vont, vont être comme limitées dans leur maternité parce que, euh, justement, ça entrave leur implication dans le mouvement, mm -hmm. dans, dans ce qu'ils peuvent donner, dans leur, dans, dans leur place dans la, dans la communauté, finalement. » dans des mouvements qui sont un peu plus en de gamme là, il va avoir, au contraire, on va voir l'inverse. C'est qu'on va encourager les femmes à avoir beaucoup d'enfants à, à produire, c'est pour mm -hmm. ne pas dire, mais à produire beaucoup. Mm -hmm. euh, fait que ça va demander, une, encore une fois, c'est très impli ça demande beaucoup d'implication entre vous et moi. Euh, mais là, c'est ça. Ça va être tourné vers la maternité. Dans mon mouvement secteur, euh, c'était un peu des deux. C'est-à-dire okay. qu'il y avait quand même le tabou de l'inceste. Euh, C'est-à-dire qu'on ne peut pas se reproduire entre cousins cousine, bé, bon, et cousines, puis, bon, frères et euh, sœurs, tout ce qu'on connaît. Mais euh, mais c'est ça mais il y, y avait comme j'expliquais un petit peu en début d'émission il y avait cette tension là avec le fait que comme on n'est pas trop chaud à l'idée non plus d'aller recruter des gens parce que ça risque de contaminer notre groupe
4: mm -hmm. fait
1: qu'il y avait aussi en contrepartie le fait qu'on encourageait beaucoup les femmes à avoir des grosses familles il y avait même des quotes qui disaient comme euh, laissez venir à moi les petits enfants c'est à dire comme si ça arrive, ça arrive. Puis, tu sais, comme la contraception, l'avortement, tout ça, c'était prohibé. J'imagine, oui. Puis on n'en parlait pas. C'était extrêmement tabou. Donc, ça faisait en sorte que les familles, en moyenne, avaient six enfants dans le okay. mouvement secteur. Ils pouvaient aller jusqu'à... Tu sais, la plus grosse famille que je connais, il y en avait 14, tu okay. Puis, euh, puis c'est ça. Puis, dans mon mouvement aussi, euh, on commen... s'était euh, encouragé d'avoir les mariages jeunes. fait qu'il y, mm -hmm. de... y avait pas de... Il n'y avait pas de période d'adolescence. C'est que tu étais enfant, puis après, il y avait... Euh, l'âge adulte, euh, ce qui faisait en sorte que, par exemple, l'âge acceptable pour le mariage était de 14 ans pour les filles, puis 16 ans pour les garçons. Puis, tout était... puis toute ta socialisation, toute ton éducation était tournée vers ça. Fait que, tu sais, mm -hmm. dès l'âge de 10 ans, il faut que tu saches comment t'occuper d'un enfant de A à Z.
0: Nous, on te prépare. Aujourd'hui,
1: j'ai 28 ans, je trouve ça merveilleux d'avoir toutes ces connaissances-là. Mm -hmm. Parce que je suis comme alléluia, tu quand j'ai pas besoin de les apprendre, je sais comment m'occuper d'un bébé, puis non, Mais... Euh, c'est que c'est pas mal, tu sais, en tant que tel, de montrer aux enfants, s'occuper des, des, de d'autres enfants. C'est vraiment pas mal. C'est plus le fait que tout était tourné vers ça. Il y a aussi tous les archétypes de la Vierge versus l'impure, mm -hmm. tu qui, qui jouent avec ça. Donc,
0: euh, on, va, on pourrait peut-être en parler un petit peu. Oui, on va prendre une petite pause musicale entre-temps, puis on va écouter Les filles de l'eau de Ludivine Kakou. Les filles de l'eau de Ludivine Kaku de retour dans l'émission Rencontre avec Charlie Rose qui nous parle des groupes sectaires. Euh, Charlie, juste avant euh, la musique, on parlait des archétypes féminins. Euh, je sais que tu avais quelques affaires à ajouter.
1: Mm -hmm. Oui, ben on parlait de la place des femmes, puis on ne peut pas parler de la place des femmes dans les mouvements sans parler des grands archétypes féminins qui sont utilisés pour, un peu euh, en mode pavlovien, pour encourager des bonnes pratiques féminine puis des mauvaises pratiques féminines. Ce que je veux dire par là, c'est, par exemple, il y avait l'archétype de la Vierge, la Vierge sage, la, la, la jeune fille pure qui, euh, qui étudie, mm -hmm. qui est docile. Donc, il y a cette image-là qui, qui est comme un peu promue. Puis il y a aussi l'image où il y a la Vierge folle, qu'on va appeler, qui est vraiment... Euh, qui, qui est complètement dehors des normes, qui est rebelle, bon, tout ça. Puis les femmes vont jouer souvent entre ces deux, tu sais, de manière générale dans la société, on joue entre ces deux choses-là. Puis dans un mouvement sectaire, bien, il va y avoir des pratiques qui vont vraiment comme, te définir puis c'est un peu plus coupé au couteau, je pense, mm -hmm. que ce qu'on pourrait imaginer. Donc je l'ai juste euh, puis c'est ça on joue tout le temps entre ces deux euh, ces deux archétypes là puis juste pour l'anecdote je faisais partie des malheureusement ben parce que malheureusement <rire> je sais pas trop mais je faisais partie quand même des vierges folles dans mon euh, <rire> dans mon euh, <rire> dans mon mouvement on s'était même fait des faux tatouages où on avait marqué VF, okay. euh, puis euh, c'était vraiment comme on était vraiment pas, en tout cas on n'était pas fréquentables, mm -hmm. on n'était pas des gens fréquentables dans le mouvement. Les, les mamans ils nous aimaient pas très, très ben ben. <rire> J'imagine. Quand... Ouais c'était difficile, c'était difficile pour le dating je vous dirais dans le mouvement. <rire> mais <Okay>. voilà. <rire> fait que moi ouais, c'est ça, mais euh, ben, ça fait en sorte que par exemple avoir une attitude un petit peu rock and roll. Ça fait en sorte que je pense que ça m'a aidé dans ma transition vers la sortie.
0: Exactement. Ça, c'était ma question, parce qu'aujourd'hui, tu ne fais plus partie euh, du groupe. Mm -hmm. moi, j'ai envie de dire, ben, comment on vit la sortie? Toi, comment ben, tu l'as vécue? Mm -hmm.
1: C'est très bonne question. Euh, je pense que ça dépend de chaque personne. Premièrement, il peut y avoir, des, euh, il peut avoir des, des processus qui sont plus longs, plus courts, dépendamment de c'était quoi ton degré d'implication dans le mouvement. T'sais. Je pense que, par exemple, pour qu'un gourou quitte, ça doit être un processus qui est beaucoup plus long parce que, justement, plus impliqué, plus engagé. Versus quelqu'un qui vient de rentrer, ça fait mm -hmm. quelques mois, ça ne ouais, m'intéresse ouais, pas, ouais, je peux sortir, ouais. right? Um, ça, fait, ça dépend aussi, est-ce que tu es né dans le mouvement ou est-ce que tu es rentré dans le mouvement? Tu ne vas pas avoir les mêmes référents exact. culturels. Um, donc, c'est ça. Là, on rentre dans un sujet plus, euh, plus dark. Mm. Plus dark. Mais... T'sais, souvent, je pense qu'on a cette idée-là que quand on sort d'un mouvement, on vit la libération, puis c'est euh, liberté sans un, puis ouh, je vais pouvoir faire tout ça. Dans mon cas, moi, je vous avoue que, mettons, mon, ma, mon sentiment de liberté, je l'ai senti quasiment cinq ans plus tard après ma sortie. Oh, okay. Parce que quand tu sors d'un mouvement secteur, tu as une grosse perte de sens. Tu as une perte, premièrement pas dans tous les mouvements, mais euh, moi, dans mon mouvement, c'était pas encouragé d'entretenir des liens avec ta famille biologique puis avec, évidemment, l'extérieur. Fait que ta famille, c'est vraiment le mouvement. Fait que quand tu décides de quitter, bien, tu quittes ta famille, tu quittes mm -hmm. ton groupe de soutien, oui, tu, oui. ton, tu, tu quittes tout. Puis, euh, puis dans mon cas, j'ai aussi, comme pendant quelques années, perdu ma famille, là, comme mon unité, parce que c'était pas encouragé d'entretenir des relations avec sa famille mm -hmm. à ce moment-là. Puis tu sais, tu aussi avec une perte de foi qui est quand même pas négligeable. <rire> on peut dire que bon, ben, c'est facile de, de, de comme plus croire en Dieu, du jour au lendemain. Mais quand, on te, comme, quand ça fait partie de ta conception du monde, de comment je de, de, de suis supposée être sauvée à la fin de mes jours, comme, tu deals avec tellement de peur de, de nouveaux apprentissages. Je, me, je sentais que j'avais tellement des gaps mm -hmm. par rapport aux jeunes de mon âge. Euh, dans forme longue courte histoire... Euh, dû à des problèmes dans, la, dans notre vie familiale, euh, mes parents, quand j'avais 16 ans, ont décidé de nous inscrire à l'école publique. OK. Puis c'est là que j'ai eu euh, comme un choc culturel, je mm -hmm. dirais, mm -hmm. parce que là, j'étais comme... Moi, j'ai 16 ans, je suis supposée euh, être femme, je suis supposée être mère. Puis là, j'arrive avec des adolescents, euh, un peu comme dans une jungle, mm -hmm. <rire> où tout le monde se touche, tout le monde parle de sexe, tout le monde... Est... Fait que c'était un, une grosse débarque. Mm -hmm. puis puis, c'est ça, tu sais, comme ta manière de t'intégrer ce, dans, dans cette nouvelle culture-là, puis dans cette nouvelle société-là, c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on pourrait croire, mmh. parce que là, c'est comme, il faut que tu réapprennes des exact. codes sociaux complètement oui. différents ouais. des tiens, de, de ce que tu as appris. Puis, tu veux plaire, parce que toute ta vie, on t'a inculqué le fait qu'il fallait que tu plaises à Dieu, qu'il fallait que tu plaises au gourou. Fait que là, à qui tu plais maintenant? À qui il faut que tu plaises? Mmh. C'est ça, fait que... Il y a beaucoup ça. Il y a aussi beaucoup de doutes. Énormément de doutes qu'il peut y avoir. Tu sais, comme te douter de ton mouvement secteur, puis ce sentiment de doute-là te suit à travers le temps. Il s'en se, il se, il, il va pas. Mm -hmm. Donc, c'est un peu les sentiments qu'on pourrait expérimenter quand
0: on, <rire> quand on quitte. Donc, euh, voilà. Tout totalement compréhensible. Euh, J'ai une petite question avant qu'on prenne la dernière pause musicale. Euh, tu as dit tantôt que tu allais dire ton nom dans le groupe. Est-ce que est, tu veux garder ça secret? ou bon, dead name? Charlie... Oui, c'est ça. Tu t'appelais pas Charlie oui. Rose.
1: Oui, euh, non. Ben, je ne le dirais pas en radio, honnêtement, parce que j'ai déjà eu des mauvais, malheureusement des mauvaises expériences en disant mon, mon ancien prénom. Mais oui, j'ai changé mon prénom parce que euh, quand j'avais 18 ans, quand c'était rendu légal et que je pas besoin du consentement de mes parents, j'avais un besoin de me distancer
0: de mon, uh -huh. mon groupe. Ah, oh, OK. Tu as changé ensuite.
1: Par la suite. Oh, okay. Oui, parce que dans mon mouvement, c'était super important que, dans le fond, il y avait une liste de prénoms qu'il fallait respecter qui okay. faisait référence à notre prophète. Donc, j'avais un prénom que j'ai jamais entendu ça ailleurs que là. Euh, puis, c'était utilisé pour qu'on se distingue de la société. Fait que quand tu savais que dans ma ville, par exemple, si je m'en vais à l'épicerie puis que je dis ce nom-là, tu le sais automatiquement que je fais partie du groupe. Ah, fait que c'était euh, utilisé comme tag.
0: C'était un moyen de se reconnaître entre... Oui, entre... complètement. Puis même moi, quand j'entends des noms comme ça
1: aujourd'hui, euh... je suis genre... Mmh. We need to talk.
0: <rire> <rire> intéressant, intéressant. Ouais. Sur ce, on fait une dernière pause musicale et nous allons écouter Sans turbulence de Sophie d'Orléans.
3: Turbulence, ça n'existe pas en l'occurrence
0: Écoutez, sans turbulence de Sophie d'Orléans, de retour dans l'émission, rencontre avec Charlie Rose et on démystifie ce soir euh, les groupes sectaires. Puis, on va terminer par les ressources. Oui, exactement. Parce que sachez que quand on sort d'un mouvement sectaire,
1: vous n'êtes pas seul. C'est super important de le savoir. Même en français, il y a des ressources. Donc, euh, pour ne, ne pas les nommer, donc il y a Info Sect. Au Québec, ils sur au Québec, mais ils font beaucoup de choses en ligne. Puis c'est tout en français. Il y a anglais-français, en fait, c'est bien. Mm -hmm. euh, donc, il y a des groupes de soutien qui existent pour les ex-membres, mais pour aussi les familles et les amis de gens qu'on soupçonne ou qui sont même euh, déjà euh, impliqués dans un mouvement mm -hmm. sectaire. Donc, ça peut être un super bon moyen de comme, poser des questions, savoir comme, quoi faire, euh, qu'est-ce qui se passe, euh, etc. Puis ça peut t'accompagner aussi euh, dans ta sortie, t'sais. Il euh, y a aussi une bibliothèque virtuelle où vous pouvez aller lire, tu sais, comme des criminologues, des sociologues, des psychologues qui ont écrit sur les gens qui sont des mouvements secteurs, puis ils ont même une liste avec des psychologues qui sont vraiment sensibilisés par rapport euh, à c'est quoi faire partie d'un mouvement secteur, parce que pour l'anecdote, j'ai été voir des psychologues puis des thérapeutes au courant de de, de ma sortie puis au courant de mon existence. Puis, euh, tu sais, c'est super important d'avoir des gens, je pense, qui sont un peu sensibilisés ou qui connaissent c'est quoi. Un, parce que tu perds moins de temps mm -hmm. à expliquer c'est quoi. Puis deux, euh, parce que moi, j'ai été voir une thérapeute qui m'a comme proposé des choses un peu plus spirituelles et holistiques. Euh, Puis c'était pas, pas mon besoin à ce moment-là, mettons. Mm -hmm. Parce que j'essayais justement de me défaire. Donc, c'est ça, tu sais, comme juste, euh, c'est ça, eux, ils ont une liste de, 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 de gens qui sont vraiment comme euh, certifiés. Ouais. Et c'est ça. Il y a aussi le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, parce que ce n'est pas parce qu'on a des croyances que nécessairement, ça va mener à des dérives. Donc, euh, super important. Même chose aussi, ils ont des groupes de soutien, ils, ont, euh, ils, ont beaucoup, ils font beaucoup de recherches là-dessus puis ils sont vraiment spécialisés justement sur la radicalisation, donc ça peut être euh, une bonne ressource. Il y a aussi un super bon livre qui, euh, de Lorraine De Rocher, de Rocher excusez, qui, elle, a écrit sur euh, les enfants en situation de mouvement sectaire, comment ça les affecte, qu'est-ce que ça peut faire au niveau de la personnalité au niveau de, de certaines, euh, ouais, certains comportements peut-être qu'on ne comprend pas des fois derrière une, des personnes, mm -hmm. même par rapport à soi-même, comme ouais. des, certains mécanismes qu'on a, etc. Donc, vraiment le fun pour apprendre à se connaître, comprendre un peu plus nos réflexes et tout. Donc, voilà.
0: Voilà. Eh bien, merci Charlie-Rose, merci pour tes explications, ton témoignage. Euh, J'espère qu'on a permis aux auditeurs, aux auditrices de mieux comprendre la réalité des groupes sectaires. Merci également à notre technicien Christophe Ballet. Et merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, de nous avoir écoutés. Pour conclure l'émission, nous allons écouter la chanson « Grève au trop parfait » du groupe « Les Chiclettes.
5: On fait la grève au trop parfait On fait la grève au grand complet Il est temps de sortir les bocardes, Il est temps de réécrire les chartes Au féminin, au féminin On fait la grève au trop parfait Plus besoin du plus que parfait seront nos pearls, Quand nous serons les poster girls. pour que le monde soit un peu plus vrai prendras-tu le risque de risquer mais si tu risques de perdre pied comme celle qui ose celle qui dispose de toutes petites formalités ou tu préfères rester bien sage à garder la face et l'image enfouir tout ce que tu as de vrai comme dans un triste cabaret On fait la grève pour trop parfait. On fait la grève au grand complet. Il est temps de sortir les pancartes, il est temps de réécrire les chartes au féminin, au, au féminin. féminin. On fait la grève au trop parfait. Plus besoin de plus que parfait. Et nos défauts seront nos pearls. Quand nous serons les poster Girls. Pour que le monde soit un peu plus vrai. Est-ce qu'on tête les boucles émissaire d'une industrie vide et austère. soyons les premières à dire non, non, on en songe à l'illusion. Même si on sait que la perfection est bien la pire des dérisions, on continue de se comparer
4: à une image transfigurée. On fait la graine.